0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Vida Universitaria. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el egresado de eh, Ingeniería en tics el eh, ingeniero eh, Héctor Robles. Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues primero que nada agradecer la, la invitación por estar aquí en este gran proyecto. Espero que, que prospere de lo mejor y pues una vez más reitero mi mi agradecimiento por estar aquí presente
0: Sí, agradecemos muchísimo tu tiempo que tienes el día de hoy con nosotros eh, Vamos a hablar un poquito de cómo fue para ti eh, Toda esta parte de la carrera Cómo fue este, durante tus estudios en la universidad Sabemos que estuviste en la UTD también este, Como nuestra invitada anterior Y también pues que nos cuentes un poquito de cómo la vida de egresado Y demás situaciones que han vivido ahí Para unas que otras anécdotas divertidas Para, para que la gente sepa un poquito de tu vida ¿no?
1: Va, va, va Pues eh, primero que nada pues inicié mi carrera universitaria gracias a, a un amigo mío que lo conocí en la preparatoria, eh, desafortunadamente por ahí yo reprobé la, la prepa, okay. entonces sí tardé unos añitos en retomarla, pero a mí me llamaba mucho la atención los programas que él hacía, que me decía, okay. ah, era, ven, este, vente a la casa para que me ayudes a hacer un, un programita, y ya, eran, eran cosas realmente muy sencillas pero se me hacían muy padres, decía, o sea, ¿cómo con, con esas simples líneas de código puedes hacer hasta una calculadora o puedes hacer... Algún sistema que te resuelve la vida Por ejemplo, uh -huh. me empezó a enseñar un poquito de, de un software que estaba haciendo Para un restaurante, donde pues mandaba Las comandas y, y luego ya le empezó A meter un panel touch, entonces estaba muy padre Dije, yo quiero hacer eso Bueno, antes, antes de
0: irnos Directamente lo que son las anécdotas, me gustaría Primero, para la gente que no conoce Qué es la carrera en TICS, que nos expliques Un poquito de cómo es este O, o qué es cómo se maneja la carrera en TICS para empezar, para la gente que a lo mejor no lo conoce Para chavos a lo mejor de prepa que están este, Escuchando esto, viendo esto Que les des una idea Lo básico o lo, lo primordial de cómo es Para empezar
1: va Primero que nada, pues TICS es Tecnologías de la Información y Comunicación Vemos un poquito de todo okay. Agarramos todo lo que son las tecnologías Y, y las, las metemos dentro De una malla curricular eh, Vemos programación Vemos base de datos Vemos redes, entonces Dentro de esto suena un poquito sencillo Que son únicamente pues tres ramas Pero cada una de esas ramas tiene distintos eh, Distintos lenguajes de programación okay. este Tienes distintas maneras de, de gestionar una base de datos Puede ser relacional, no relacional okay. O sea, con tablitas este, en las redes Que es el campo que a mí más me interesó okay. Al principio fue la programación Pero las redes pues tú puedes aprender a hacer todo, todo tipo de conexiones. Por ejemplo, esto que estamos haciendo justo ahora, tienes que tener un conocimiento un poquito de redes porque uh -huh. ya entran las interconectividades y demás, pero pues también te puedes aventar eh, la red de un edificio, okay. este, interconectar sus computadoras, este, restringir algunos... algunos... ¿Accesos? Algunos accesos Ajá. Ya ves que existe que la red de maestros Que la red de alumnos, pues sí, sí. que la red de invitados Entonces cada quien tiene diferentes prioridades Y pues en, en eso Se basa un poquito la, la Carrera de tecnologías de la información okay.
0: Entonces eso es un poquito Y bueno muchos van
1: a pensar o nos van a hacer la pregunta en qué eh, ¿Cuál es la diferencia
0: entre por ejemplo eh, TICS e ingeniería en sistemas computacionales e informática. Son tres carreras diferentes que muchas universidades las pueden ofrecer, pero ¿cuáles son las tres eh, diferencias entre esas tres? Porque eh, ya tuvimos un invitado eh, en el episodio 3, me parece, con Alejandro Medrano, que es estudiante de, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y pues bueno, también es muy parecida la, la carrera, pero ¿cuál es la
1: diferencia? Tú que ya, ya eres egresado, ¿nos puedes contar un poquito de esa diferencia entre esas carreras? Sí, bueno, yo lo sentí un poquito más orientado lo de Ingeniería en Sistemas. Como el propio nombre lo dice Más como al, a, a meterle más crema A la, a la programación okay. Como que más a lo, a lo interno mm -hmm. De lo que nosotros no vemos El, el backend Entonces en, en TIX como que vemos un poquito de todo Pero no nos metemos tan a profundidad Eso es como que La, la magia de esta carrera Que te enseñan poquito de todo Y okay. tú sabes hacia dónde te quieres orientar Cuál es la rama que más te va a gustar Y por eso está como que escalonada Pues... Estratégicamente para que vayas viendo Un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto Pero de manera escalonada
0: Y por ejemplo, ¿qué, qué ramas puede tomar Una persona ya en TICS? O sea, al momento de, de ejercer ya profesionalmente ¿Qué ramas se puede tomar En, en, en TICS?
1: En TIC, pues eh, las antes mencionadas, como lo es la programación okay. Un gestor de base de datos O también la, las redes Por ejemplo, pues ya tengo varios amigos Que están fuera del estado Están ejerciendo en Guadalajara y a ellos les interesa un poquito más el lado de la programación, okay. entonces ellos ya trabajan para una empresa desarrolladora de software. Okay. En, en mi caso, ya metiéndome un poquito más a la a cuanto a la vida laboral, por ahí inicié una, una empresa de cámaras de seguridad, okay. pero pues tiene que ver un poquito con las redes, con los protocolos de seguridad y demás, entonces es lo que yo, yo me enfoqué en las redes. También están los gestores de base de datos, que, pues, ahí sí está un poquito más complicado, ¿no?, el, el, el área Porque, pues, manejas mucha seguridad Por ejemplo, alguien que maneja la seguridad de los bancos eh, Pues es un, es un tema un poquito delicado Es un poquito, pues, pues complicado mane manejar toda esa información La de los bancos, este una propia Soriana Entonces sí tienes que tener un conocimiento muy, muy bueno Para gestionar toda la, la información que ahí se maneja y, y en
0: ese caso, por ejemplo, que lo mencionabas ahorita De, de la seguridad de los bancos, una base de datos de un banco Eh... Tiene que haber un buen ingeniero o un licenciado en, en, en TICS para poder desarrollar ese tipo de,
1: de cosas, ¿no? Sí, por supuesto. No, no necesariamente tiene que ser la persona más excepcional en esta vida, okay. pero pues sí, sí tienes que tener un, un cierto conocimiento para, para afrontar la situación de que te quieran tumbar alguna base de datos o que quieran sacarte información, saber responder ante ese, ante ese ataque. Ok,
0: me, me parece muy interesante que vamos a platicar un poquito más a profundidad de todos estos datos de la seguridad, de base de datos, redes y demás cosas que pues bueno como ya has egresado, nos va a ir contando un poquito más de estos temas y bueno, este ¿cómo fue para ti eh, el inicio de tu carrera? o sea, ya desde que estabas en preparatoria pensabas en ingresar a, a, a TICS, no te gustaba, o sea, ¿cómo fue este proceso y cómo fue que elegiste
1: la UTD y sobre todo cómo fue que elegiste la carrera de TICS? Bien, pues como les comenté al principio, eh, dejé algunos años de estudiar porque Bien. la verdad eh, me puse a trabajar y empecé a generar ingresos, okay. entonces yo con eso pensaba que me iba a comer el mundo, yo con eso decía eh, pues ya estoy ganando un sueldo fijo, ya me compré que mi Xbox 360, que en aquellos tiempos era la consola de moda, okay. que ¿Qué? ya me compré unos tenis, que mi pantalón, que un cambio de ropa. ¿Eso fue,
0: perdón, que rompa, ¿eso fue durante eh, prepa?
1: Antecito de entrar a la, a la universidad. Ok, sí, está, fue entonces, la prepa. Eh,
0: ¿cuántos, ¿cuántos años en ¿Nos, nos habías mencionado que este, eh, reprobaste en, en prepa? prepa? Así es. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo duraste en
1: prepa? Dos años, sin estudiar duré dos años okay.
0: Entonces durante esos dos años ya fue cuando
1: te dedicaste un poquito a trabajar Sí, okay. a la vida laboral Entonces pues pasaron ahí unos, unos temas familiares uh -huh. Y fue donde me di cuenta que pues no, no quisiera terminar como, como alguno de ellos no okay. que, que no tenían como que sí, muchas aspiraciones algún camino, uh -huh. okay. Entonces eh, como lo, lo mencioné eh, uno de mis amigos estaba estudiando TIC Y a mí me pareció muy interesante A la par que también pues una pareja Que también estaba ahí en la, en la misma universidad Pues también me, me iba eh, Alentando un poquito, ¿no? Okay. Y pues como fue lo, lo Pues a lo que yo más o menos le sabía en la prepa que yo nada más entraba a la de informática y entraba a la de inglés Entonces pues era lo que le sabía y decía, vamos a entrar a TIX Porque pues, es lo, lo que conozco Y sí, ya, ya entrando a la universidad, la verdad es que viendo un poquito más amplio el panorama Me, empe me empezaron a, a intrigar las materias que estábamos viendo Entonces fue cuando vimos Redes 1 y dije, sí, me voy a quedar con las redes La programación sí está muy padre y todo, pero sí definitivamente me voy a quedar con las redes Ok, está interesante todo ese aspecto, entonces durante tu primer semestre, bueno, es cuatrimestre, ¿verdad? Sí, son cuatrimestres Ok, ¿qué tan difícil es
0: estudiar por cuatrimestres? Porque regularmente la mayoría de las universidades, tanto en Durango como en México, se manejan por semestres hay excepciones, como por ejemplo aquí en Durango, que es la, la OTD, que se maneja por cuatrimestres ¿Qué tan difícil es estudiar por cuatrimestre? Porque escuchamos muchos mitos de que ese es muy desgastante, de que es muy, este, muy fuerte, que es muy pesado ¿Qué tan ciertos estos mitos? ¿Qué tan ciertos son? ¿O qué tan verdad son?
1: Pues no es que sea pesado o que sea algo así súper abrumador, más que nada es, es que tienes un, un ritmo constante. Okay. O sea, no no es como que, por ejemplo, si vas por semestre, pues tienes un, un poquito más de tiempo para, para asimilar todo ese conocimiento. En los cuatrimestres, pues si vas un poquito más acelerado porque dentro de esos, de esos cuatro meses tienes tres parciales y un proyecto final. Okay. Entonces, prácticamente es un mes para aprenderlo de una unidad. Por eso muchas personas se les hace como que muy complicado, como que muy acelerado, porque pues no todos a, aprenden al mismo ritmo que los demás, ¿estamos de acuerdo? Y, y más que nada es eso, pero no, no, es, no es complicado cursar un, eh, una carrera por cuatro trimestres, sino que al final como todo te vas acostumbrando, okay. y al final te, te empieza a gustar como que esa vida acelerada, como que esa vida de, de no tener tanto descanso, porque sí, sí estaba un poquito raro que... Eh, una semana de, de abril estabas en, en tercer cuatrimestre uh -huh. y para la próxima semana en automático ya empezabas cuarto, así como si nada, uh -huh. entonces sí, sí te acá así como que de onda de que pues estoy muy acostumbrado a que termino un grado, termino este, algún curso, vacacioncitas de un mes, dos meses y ahora sí al año siguiente, y aquí ah, no, en una semana te tocaba ya brincar, entonces yo creo que eso es como que a lo que la gente le atribuye o como que a lo que la gente le huye a un uh -huh. cuatrimestre que okay. es muy poquito tiempo y, y, y bueno, este, este, la, este la ventaja de ser por cuatrimestre este, es decir lo que la carrera dura un, un poquito más, en tu, en tu caso, caso tú lo ves como una,
0: una ventaja, ventaja, como una desventaja en tu, en tu, tu caso, caso, tú decidiste estudiar, estudiar en la UTE, ya lo mencionaste por una pareja que tenés, tenés ahí, por un amigo que estés ahí pero ¿qué tanto ves esta ventaja de estudiar por cuatrimestre? ¿cuántos años
1: hiciste de carrera? eran tres años ocho meses, ¿Tres años, ocho meses?
0: Okay. Este, durante
1: la carrera probaste o no ¿O fue... no aquí ya en la <risa> universidad ya sí ya le eché pilas ya, ya, eché ya, pilas, ya, y... ya no reprobé nada ¿También? este me comentabas del tiempo pues, pues pues se me hace un poquito se me hace un poquito más práctico porque la terminas más rápido okay. o sea la, la carrera te la, te la llevas muy rápido y, y realmente pues también lo que me, me intrigó mucho es que eran dos títulos no nada más uno tenés el técnico superior universitario y al final el de la ingeniería entonces, pues, este. Primero vas por un título y después vas por el otro. Entonces, mm. no se te hace como que algo tan, tan largo, pero tampoco se te hace tan cortito porque te lo dividen en dos. Okay. Entonces, no, no está tan, tan pesado el programa. Sí, sí para, para las personas, personas que a lo mejor no han no visto el episodio anterior, que tuvimos
0: a Gestel, que, que también está en la UTE, estudiando en la UTE y también, también nos platicaba un poquito, nos explicaba todo, todo lo que es este proceso de, eh, de obtener dos títulos. Para, para, la gente gente no para la gente que no lo ha entendido o para, para la gente que también viste el capítulo, ¿nos puede explicar también un poquito cómo es
1: ese proceso de obtener dos títulos? Ah, sí, claro. Eh, el primer título que obtienes en la, universidad, en la Universidad Tecnológica de Durango es el de técnico superior universitario. Sí. Haces de primer cuatrimestre hasta quinto cuatrimestre son clases normales y el sexto cuatrimestre es una estadía, es decir, que tú te vas a trabajar para una empresa aproximadamente cuatro meses, lo que dura un okay. cuatrimestre, ¿no? Tú vas, desarrollas un proyecto... Tanto con, con el dueño de la empresa o el encargado de la empresa Y con un asesor que te otorga la universidad okay. Una vez que terminas ese proyecto pues se, se firman, mandas a tramitar tu título y demás Y ya te puedes inscribir a séptimo cuatrimestre que es cuando empieza tu ingeniería okay. e, Y es el mismo proceso de séptimo a décimo haces tus clases normales Y el onceavo igualmente haces una estadía para una empresa y pues ya este... Si hay la oportunidad de quedarte para trabajar con esa empresa, pues okay. excelente, ¿sale? Esto, perdón que te, sí, que te no, interrumpí, no, 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 no. Este, esto es para la modalidad clásica, okay. porque también hay una modalidad bilingüe en la, en la universidad, que ellos eh, su primer cuatrimestre es únicamente de inglés para, para orientarlos, para acomodarlos y decir, ah, pues tú tienes un nivel pues, eh, más o menos de inglés, tú sí tienes un nivel muy alto o tú sí tienes un nivel muy bajo, entonces el segundo cuatrimestre... Es cuando empiezan a ver ahora sí ya sus sus clases y pues es como a la clásica le añades un cuatrimestre más, uh -huh. pero es el mismo modelo.
0: Sí, es interesante que lo menciones porque regularmente muchos chavos de prepa, muchos chavos de secundaria, incluso muchos chavos de universidad le tienen miedo a inglés. Eso es un tema que realmente es, es este, no sé si decirle este, eh, con miedo o cosas así, pero le tienen miedo a inglés. ¿Cómo es? Eh, ¿Tú subiste en la modalidad clásica o en bilingüe?
1: En la clásica Ok. ¿En la clásica también ven un poquito de inglés o, o no? Sí, 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 también así como los de la bilingüe también nos acomodan por por niveles de inglés okay. Entonces, pues sí, el contenido que vemos pues sí es un poquito más... Eh, sí es sí es diferente el, los dos que llevan, por ejemplo, del, del A1 hasta el, y el A2 pues son los, los de más bajo, el B1 y B2, pues ya son un poquito más avanzados, ah. ya lo, lo que tiene la bilingüe es que pues ya salen con un C1, con un C2, entonces, este, sí está, si sí está muy interesante la, sí, la y propuesta. Sí, también que lo mencionaba,
0: Getsela eh, en el episodio anterior, que en la bilingüe llevan la mayoría de las clases en inglés, entonces, ¿Sí? es, eh, creo que además de que eh, pues, a mucha gente le da miedo, en general, este, creo que les puede dar un buen nivel de inglés y les ayuda muchísimo a entender, este, toda esta, esta, esta parte, ¿no? Porque, seamos honestos, ¿no? En, en primaria ya ahorita empieza a ver un poquito más de inglés en secundaria ya llevan un poquito más de inglés y no como antes que estaba un poquito más este con esos miedos en prepa también llevan inglés pero ya eh, llevan inglés básico no o sea con palabras que todo el mundo conocemos un con vocabulario muy muy este establecido y ya tener una clase en inglés
1: completamente creo que debe ser eh, complicado no entenderla sí sí yo, yo me imagino que sí va estar un poquito más complicado porque ya entran hasta tecnicismos de sí. la propia carrera, entonces sí es como que, ah caray, oye, ¿de qué me estás hablando? Si apenas estamos teniendo una conversación normal, uh -huh. que pues algunos docentes lo hacen así, como que con situaciones muy, muy reales, muy cotidianas uh -huh. Y de repente te entran con un tecnicismo, es como que, ah caray, a ver, espérame, pues, entonces ahora explícame ese tecnicismo Pero pues, te lo van a explicar en inglés, sí, entonces ¿verdad? es un poquito complicado es Un poquito complicado, uh -huh. Y
0: bueno, ahorita fuera de cámara estamos platicando un poquito, nos, nos, nos contabas que este también ya ingresaste ahorita y que estás, eh, fuiste o, o diste clases en, un, en una preparatoria. ¿Para ti cómo es este proceso de, de ser este tan chavo y poder dar clases a, a chavos de prepa,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo para ti es proceso? Pues fíjate que, que se me hizo algo muy padre. El, el estar en, enseñando lo que tú sabes, lo que tú conoces, compartirlo, es algo muy padre. Y ver que lo están entendiendo y que lo están aplicando sobre todo en algo que a ellos les gusta. Porque, bueno, de eso se basó la, la clase que yo les di. Okay. Entonces, eh, la verdad es que me, me da mucho gusto y yo pues pretendo dedicarme ya a la docencia. Okay. A partir de aquí me, me encantó la docencia, entonces es algo, es un camino que yo voy a seguir. Con esa materia que la verdad es que me encantó, fue la materia de... De ofimática, uh -huh. que pues ves las los, Ahora sí que pues, los tres pilares casi casi De la vida, que es el Word, el PowerPoint Y, y el Excel, sí, principalmente los... el Excel y el Word Que son los ah, que más son ves.
0: los pilares para Cualquier persona que se dedica un poquito a lo que es la, Las
1: computadoras en general, creo que eso es básico ¿No? Sí, claro, no, incluso También este, cuando se dedican a, a ir a conferencias, que le toca Al conferencista ir, pues él tiene que hacer Sus diapositivas y las tiene que hacer llamativas No le va a meter ahí un amarillo chillón Con letras uh -huh. rosas, pues no Se va a ver, se va a ver un poquito mal este, cuéntanos un poquito ahorita, nos estás
0: contando anécdotas de que, eh, pero, eh, ahorita, eh, ¿cuántos <risas> años tienes? Si no es
1: Tengo 27 años de edad
0: años, la verdad es que se ve un poquito más joven, hay que admitirlo <risas>
1: Tragaños, tragaños
0: Este, y, y nos contaba un poquito ahorita las anécdotas fuera de cámara que, que llegaba al salón de prepa eh, Con los chavos de segundo semestre y que, <risas> este, se sentaba con ellos como si fuera un alumno más, ¿no? Cuéntanos un
1: poquito Sí, 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 o sea, eh, pues procuraba llegar un poquito temprano y me sentaba hasta atrás, la clásica, ¿no? De que vas bueno, si te sientas hasta atrás y a ver qué pasa, entonces yo les empezaba a sacar plática e incluso pues les, les hablaba con pues, un poquito de groserías, okay. este, y me empezaba, empezaba a hacer como que un vínculo con ellos, ¿no? Uh -huh. Un poquito más cercano, oye, ¿y por qué aquí? ¿y por qué te gustó? ¿y de dónde vienes? ¿y cómo te llamas? ¿y qué te gusta? Entonces así los iba conociendo como que un poquito más, ¿no? Ya de repente pues me movía del lugar y empezaba a sacarle pláticas a todos y todos se quedaban así como que, oye, ¿y este qué? ¿no? O sea, Ajá. habla mucho o, o ¿por qué es así? ¿por qué Ajá. se comporta así? No, pues yo normal, yo platicaba con todos y ya cuando pasaban, no sé, 15 minutos más o menos, ya me ponía al frente y ya le decía, hola, pues buenas tardes jóvenes, mi nombre, bueno, yo soy el ingeniero Héctor Robles, me voy a encargar de darles la, la clase de ofimática este, este año y ya pues todos soltaban la carcajada y que jajaja, ja, ja y que payaso y dije bueno pues es, es algo que evidentemente iba a pasar ¿no? Perfecto. Entonces pues ya yo me ponía a escribir en el pizarrón, eh, abría mi computadora, empezaba a proyectar el, el contenido y pues ya algunos sí se quedaban así como que o sea o este vato nos está vacilando muy mm, muy cabrón. Mm, o... O ya de tiro, sí es el profe, ¿no? Okay. Ya este con el pasar de las diapositivas, pues ya ellos se iban dando cuenta que en efecto yo era el,
0: el docente. ¿Y era un chiste que era un chiste que recorrías comúnmente o solamente o en ocasiones?
1: No, pues fíjate que nada más tuve la, la oportunidad de, de ejercer la docencia con esos dos grupos, entonces okay. nada más lo, lo hice con ellos. Okay, con ¿Pero ellos. sí te gustaría volver a... Ejercer. ¡Ah, por supuesto! Sí, claro, claro que sí, porque siento que es como que una, una manera más, más fácil, más, más corta de, de, entablar una relación con tus alumnos, una buena comunicación con tus alumnos para que los alumnos se sientan cómodos con tu persona. Okay. Y que a la mera hora de que, ah, tengo una duda, pues, ah, profe, este, yo no le entendía X tema, podríamos volver a verlo, ah, pues, con mucho gusto, a que se queden con esa duda, ¿sabes?
0: Bueno, ok, y Obviamente no tiene nada que ver, o sea, obviamente tiene que ver la, la clase que, que ofreciste que era ofemática Con lo que estudiaste, pero cuéntanos, ¿cómo fue que terminaste dando clases eh, siendo ingeniero? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, eh, cuando saliste de la universidad, ¿entraste a ejercer tu carrera? ¿Hubo un tiempo donde no lo ejerciste? Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso y cómo llegaste a, a dar clases? Va, eh,
1: cuando yo salí, mi, mi amigo, el, el que también me... Me acarreó para, para empezar una Eso carrera. Nos universitaria un saludo, si le Hola, <risa> Felipe Rodríguez. Le mandó un saludo. Te amo. Este él empezó a trabajar en una empresa de cámaras de seguridad. Okay. Entonces, cuando yo me graduó él me hace la invitación, no a trabajar en la empresa como tal, sino ya un poquito más de freelancers. Okay. Entonces nos fuimos y empezamos a, a instalar cámaras de seguridad, que en guarderías, este nos tocó por ahí también una escuela. Entonces empecé a ejercer del lado de las redes, porque okay. a él también le interesaron mucho las redes. Entonces okay. pues ya nos fuimos, pero ¿qué pasa? Pandemia. Entonces pues este, empezaron a, a escasear pues ese tipo de trabajitos, porque pues de meter unas cámaras o irme por la canasta básica de mi familia, pues ¿cuál vas a elegir? No, no pues obviamente sí, sí, la ya. canasta básica. Entonces pues se nos empezó a caer un poquito y pues ya, dejamos de lado la, la empresa por el momento, okay. entonces de, para dar clases todavía no, bueno, todavía no empecé a dar clases, sino que en las elecciones pasadas a mí me tocó ser coordinador de las elecciones de aquí de Durango, okay. pero sí tenías que tener el perfil de, de tecnologías de la información, porque tenías que conocer un poquito de las redes, tenías que conocer un poquito de, de programas, porque pues era, era todo a través de una red, no era nada de que todo en, en papel y, uh -huh. y tinta, pues no O sea, todo se maneja ya electrónicamente Entonces tenemos que tener conocimientos Y pues yo vi en la bolsa de trabajo, así la vi la, la convocatoria uh -huh. Y yo mandé mi curry, así nomás la mandé Y ya por el, por el simple hecho, nada más de tener el título con eso ya me, okay. me, me aceptaron Porque, por ejemplo, si querías aspirar a, a ese puesto Si no tenías un título universitario No te lo iban a dar Aunque tú conocieras mucho de, de, de computadoras De las redes y demás si no, si no cuentas con ese título universitario No te daban el empleo Para que estudien, chavos, que se motiven
0: okay. ¿Y qué, qué tanto? Eh, ahorita que lo estás mencionando Es, es importante porque en episodios, en episodios anteriores nos han comentado esta parte de que es siempre estudiar eh, lo que nos gusta y siempre echarle ganas a todos estos aspectos. Pero qué tan importante es, por ejemplo, porque hay que decirlo. Hay este, personas que se meten a carreras y no las terminan, pero ya sienten con los conocimientos suficientes para poder ejercerla. Pero muchas veces es necesario el papel, como quien dice por ¿no? para poder eh, tener estos trabajos. ¿Qué, qué les puede decir a estos chavos que, que a lo mejor se quedaron, no sé, en noveno semestre, en el noveno cuatrimestre,
1: punto, casi nada terminó la carrera y que por X Y de situación, no la terminaron? Sí, bueno, aquí pues si, si entra un poquito la controversia de si yo ya sé para qué termino, si yo ya sé para qué. Entonces, eh, muchas veces las empresas sí se fijan mucho en eso, okay. o sea, y, y como reclutadores sí ven como que, ah, caray, te falta un, un semestre, pero pues es que a mí me hace falta un profesionista, tú no eres un profesionista, okay. serás muy bueno en lo que tú haces, pero yo estoy buscando profesionistas y probablemente el compañero que terminó y que tiene menos conocimiento que tú, no por demeritar a nadie, pero que tiene un poquito menos de conocimiento que tú, probablemente a él le van a dar ese empleo porque él sí es un profesionista con un título, ¿sí? Okay. Entonces, sí sí importante no, 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 como una pérdida de tiempo porque al final la educación conlleva una formación y no, solamente no, a una escuela a aprender de, de tu carrera o de lo que ellos te están enseñando también te enseñan puntualidad te enseñan respeto te enseñan valores te también este pueden existir algunos docentes que te inspiren que te gusta mucho la manera de ser de ellos mucho eh, cómo trabajan esa, esa dedicación que tú te puedes inspirar y decir yo quiero ser como él o yo quiero trabajar como él eh, me quiero ganar este así como que ese respeto como lo hacía x docente ya en tu en tu campo laboral claro. Okay. Pero sí, sí es importante terminar porque es una formación completa, no nada más es un papel y, y se acabó. Para las empresas sí representa solamente un papel, porque ya vámonos al lado, al lado crudo de las cosas. Allá afuera, si no eres profesionista, pues es que no me sirves. O sea, yo como compruebo que sí te lo sabes. Ah, no, es que yo sí sé. Yo, yo, yo te manejo todas las redes y, y conozco todos los protocolos, pero... O sea, en, en este momento Que estamos tú y yo platicando No me va, no te vas a poner a explicarle todos los protocolos Y todo, porque el, el tiempo De ellos, pues, Ajá. no les da Entonces, si yo, tú ya tienes un, un papel Pues ahí está diciendo como que Ah, mira, todos esos protocolos Yo ya los vi aquí, en este papelito que tengo aquí en la mano salen. Entonces, sí, sí es Importante tomar en cuenta El acabar una carrera aunque, aunque lo vean como Pérdida de tiempo, porque yo ya les sé, pero no Realmente sí es una Ajá. muy buena
0: Sí, sobre todo eh, porque al final de cuentas el, el papel o el título eh, da un, un certificado, ¿no? es, incluso es un certificado para la empresa que realmente tiene los conocimientos que ellos requieren para esta parte. Pero también está muchísimo de moda, hay que mencionarlo, tomar cursos por internet que ofrecen la misma, la misma calidad que está en una universidad. Es decir, una universidad te puede ofrecer, por ejemplo, una, una materia de redes, digamos así, y te puedes encontrar en internet un curso de redes mucho más barato que te da un certificado de redes, no, por ejemplo sea, ah, pues a un certificado de, de un curso que tuvimos en internet de redes ¿qué tal la diferencia ves entre obtener un certificado es decir, que una persona ahora sí, vamos a poner un ejemplo de la real, que una persona llegue con su título de, de ingeniero en TICS y otra persona llegue con eh, siete cursos terminados eh, de todo lo relacionado con TICS de base de datos, de redes, de programación llega con siete, este, siete certificados de
1: cursos Ah, okay. Yo como empleador, te estás refiriendo o sea, Sí, me ¿no es un ejemplo, ejemplo. Va, eh, Pues mira, aquí ya cambia un poquito la cosa Porque independientemente De si es, un, es un, como que un título universitario O no, el hecho de que tú te estés Preparando para, para una profesión Pues da mucho de qué hablar Porque si, si tienes pues, nada más un, un certificado, así como tú dices Pues es cuestionable okay. Pero de, de que tú llegas Y me dices, oye, pues tengo siete Certificaciones en, en protocolos en, en seguridad en x o y también quiere decir que esa persona se está preparando sí. o sea no 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 está echando por la borda como que todo... no, de, de,
0: no de limitar el trabajo de las demás personas
1: ¿no? ah, claro sí 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 más que nada eso, eso es a lo que a lo que a lo que quiero llegar pero pues el, la, la ventaja que tienes en, en una universidad para terminar una universidad es que el conocimiento tú lo tienes ahí para ti a, todo, a todas horas Sí, en línea lo puedes consultar Y en línea, hoy en día podemos encontrar Información de lo que a ti se te ocurra Pero pues también existe Esa, esa, esa calidez humana Entre el docente alumno Que también ayuda muchísimo A, a obtener esos conocimientos óptimos
0: Ok, perfecto, y bueno Regresando un poquito a temas de, de, de la carrera tal cual, me comentabas ah, ahorita que eh, había profes que te pudieron inspirar a hacer como ellos, incluso a ejercer su posición como, como ellos, ¿no? Como, o sea, el hecho de tener un buen profesor creo que te da mucha inspiración, ¿no? En tu caso hubo profesores que te motivaron, que tú los veías y decías, yo quiero ser como él en el aspecto de, yo quiero ejercer la carrera, yo quiero, este, yo quiero, eh, o sea, eh, tener ese respeto, ¿no? ¿Tú, ¿Tú llegaste a tener ese tipo de, de profesores o...?
1: Sí, por supuesto, en la carrera tuve cuatro, de así de todos los que tuve, tuve cuatro que, que sí hay mucho que destacar, tres de, de mi propia carrera okay. y uno ajeno a la, a la carrera, este, porque ellos se, se entregaban mucho a su, a su profesión y, y te hacía que, que de una u otra te interesaba de lo que estaban hablando, porque okay. lo explicaban con tanta sencillez, con tanta facilidad, y, y tú así como que O sea, son conceptos que me lo está platicando Y yo no sé ni de qué está hablando Pero quiero saber de qué está hablando Entonces sí sí existieron esos, Esas figuras que, que me inspiraron También, por ejemplo, uno de ellos Ya fue hasta, hasta el segundo título en la ingeniería Que fue el, el de redes okay. Y ya cuando vi así todo lo que Él podía hacer con una red, dije nah, no, no, las redes son definitivamente lo mío. No, Va a ser mi campo y el que más me gusta Ajá, bueno, y ahorita nos está explicando un poquito De lo
0: que tú eh, te especializaste en redes y que fue de lo que desde que tú entraste a la carrera y dijiste, lo lo, las redes es lo mío, podrías explicarle a la gente para que a lo mejor también se interese un poquito más en este aspecto de las redes, cómo es el funcionamiento o, o cómo, eh, cómo se podría ejercer un, un profesionista en TICS, cómo podría ejercer en, en el ámbito de las redes, o un poquito más este explicado para gente que a lo mejor no conoce los temas.
1: Va, sí pues eh, vamos a empezar por así que por los principios de, de las redes, sí. lo, lo básico, que, pues, son la... es... son interconexiones, ya sea entre computadoras o bien de una computadora directamente a, a internet. Okay. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de una escuela. Okay. Ya ves que la, las escuelas tienen algunas redes. Tienen sí. que la de maestros, que la de invitados, que la de alumnos. Cada una de esas, de esas redes tiene diferentes permisos. Okay. Precisamente para que los chavos no anden ahí que en Facebook y, bueno, las redes sociales en, en general, okay. ¿no? Uh -huh. Este, entonces Tú tienes como que la posibilidad De configurar a tu gusto okay. Este, las Las diferentes computadoras O sea, tú les asignas una dirección IP Que hoy en día está muy de moda que Lo vamos a doxear y que quién sabe qué okay. que Buscarle su dirección IP y todo okay. Pues va de la mano, pero eso sí ya son conocimientos Ya muy, muy, muy muy avanzados, ¿no? Okay. Sí, pero por ejemplo Regresando un poquito a la, a, al ámbito laboral Eh cuando trabajé en, en, en las elecciones había un departamento exclusivo de redes que ellos eran los, los que se encargaban total y completamente de que oye pues ya falló tal router o la conexión está fallando o ven y muevele a la cámara o la cámara dejó de verse entonces ellos se encargan de resolver todos esos problemas de, de tener una conexión pertinente de, <ríe> de que todo de que todo salga muy bien okay. entonces prácticamente esas elecciones Dependían total y completamente del departamento de redes Porque uh -huh. donde algo fallara Se iba a la basura todo el trabajo que, que hicieron Desde las casillas hasta llegar con nosotros Entonces quiero destacar mucho la, la relevancia Y la importancia que tiene esa, esa rama Porque algo que falle y bye
0: Sí, siento que eh, eh, si sí algo que destacar de todo esto es que en un futuro todas las eh, carreras que están relacionadas con la tecnología, llámese ingeniería en sistemas computacionales, llámese TICS, llámese informática en general, todos van a tener una gran importancia, una gran relevancia y van a ir cobrando cada vez mayor fuerza, porque hoy en día, pues básicamente gracias a, a lo que es las redes sociales, a lo que es la conexión a internet, pudimos superar eh, tanto el trabajo como eh, las clases en línea, por la pandemia, no, o sea, si no hubiera existido el internet, cómo hubiéramos seguido con nuestra vida, no, o sea, hubiera sido un shock totalmente diferente, gracias a todos estos cambios que tuvimos, no, y tuvimos que adaptarnos a
1: estos cambios, no. Sí, sobre todo marcó un, un antes y un después en, en cuanto al al estudio. Porque, por ejemplo, no es lo mismo de que tú ya cursaste, no sé, dos o tres cuatrimestres con tus compañeros, te vas en línea y pues estás un poquito más cómodo porque ya los conoces. Pero ¿qué pasa con los, los, con los que van entrando? Sí, claro. Que les toca entrar de, de lleno a una carrera universitaria y en línea. O sea, me imagino que debió ser incluso aburrido, abrumador por el hecho de que, bueno, somos, somos seres sociales, necesitamos socializar, necesitamos platicar, convivir. Si bien hay, hay algunas personas que no les gusta tanto, pero aún así se necesita esa calidez humana. Entonces, o sea, imagínate lo difícil que fue para ellos entrar así de golpe con 30 extraños y una persona hablando enfrente. Pues sí, sí está un poquito complicado y pues aquí es donde, donde entra un poquito, pues la... Lo, lo que venimos hablando de los docentes, ¿no? Cómo vas manejando toda la situación, cómo vas involucrando a los chavos para que se conozcan entre ellos y si los haces hacer equipos y con la misma tecnología pues te permite hacer como que otras salas dentro de una sala, o sea, como que, ah, mira, estos dos a lo mejor ya están hablando ahí por el chat los voy a meter en una sala y a lo mejor ellos este, de, de aquel lado empiezan a platicar un poquito de su vida y se empiezan a conocer, ¿no? Okay. Entonces hay que saber utilizar la, la tecnología para bien y orientarla para bien y más, este, en una en una carrera universitaria, que pues es muy importante la convivencia, porque pues no falta que, un, que uno de tus cuates te saque las papas, y que, ah, no, pues yo te ayudo con X proyecto, mm. y pues se vale, o sea, a mí también pues, me llegaron a ayudar con algunos proyectos, y, y si no tienes las herramientas por estar en, en, en un curso en línea, imagínate que puro WhatsApp, y este, pues ahí les va el PDF, leanlo, y a, ver, y a ver cómo les va, porque pues no conoces a nadie, mínimo ya ahora, pues ya tienes una cámara, tú ya estás viendo a las otras personas, ven cuando se ríen, puedes ver hasta el sentido del humor que tienes, sí, porque, o sea, si el profesor dice algo así como que medio chistoso, unos se ríen, otros no, pues más o menos dices, ah, este más o menos tiene el mismo sentido del humor que yo, entonces vas creando como que esas conexiones, pero pues de una manera muy, muy a distancia.
0: Sí, hay que decirlo, la verdad creo que es complicado porque ya vamos para dos años y medio de lo que es la pandemia, dos años y medio de clases en línea y pues es pesado, ¿no? Hay gente que estaba, eh, por ejemplo, en tercero de secundaria y ahorita ya está en cuarto de, de prepa sin conocer su preparatoria, ¿no? Incluso hay casos así, ¿no? O si estaban en cuarto de preparatoria ahorita a lo mejor ya están en segundo de universidad. Ah, y sin conocer la universidad, sin conocer a sus compañeros, es difícil, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, pues sí, eh, desearles todos los ánimos a las personas que están eh, por esas esas, esas es, sub, pasando por esa situación, para que, pues, eh, decirles que ojalá de pronto regresemos a las aulas Para que puedan ver, conocer lo que verdaderamente es la vida universitaria, ¿no? Porque cambia muchísimo
1: Ah, sí, sí, totalmente No es lo mismo estar en línea que ya estar ahí dentro de una universidad Porque, pues, dentro del mismo plantel Incluso hay cosas que a ti te van a interesar Y que, de cierta manera, te motivan en seguir estudiando ahí Seguir perteneciendo ahí Porque, aunque no parezca Aún, este... Hay algunos docentes que dicen oh, Órale, va te dejo ir a entrenar fútbol, pero pues me tienes que mantener cierta calificación, si no, pues, okay. de, no me sirve de nada que tú te vayas y no estés aprendiendo nada aquí. Entonces, este, hay muchas actividades a las cuales ellos se pueden dedicar, que está banda de guerra, está fútbol, béisbol, está, este, ajedrez, eh, danza, entonces...
0: ¿Y tú en qué te das estuviste?
1: Yo estuve, yo fui el portero de la, de la universidad.
0: Okay.
1: Y estuve en la banda de guerra.
0: Okay. Eh, son, te lo piden como requisito la mayoría de las universidades... Estar en actividades extraescolares Para poder este, hacer el proceso de titulación ¿En el caso del UTE también te lo pide? ¿O es solamente algo eh,
1: Personal? Si no, eh, Bueno, por lo menos en la, Aquí en la UTD si sí era muy personal Si quiero okay. estar en algo, pues me meto Y si no, pues, x. Okay. porque como tal tu, tu servicio social o todo eso eh, Tú lo haces por medio de las tesinas okay. O sea, bueno, en tus Ah, se me fue el nombre En las estadías, okay. haz de cuenta que Las estadías cuentan como tu servicio social, porque okay. vas a laborar para algo. Esta,
0: bueno, no sé si nos puedas dato, pero ¿sabes si alguna otra universidad de, de ya sea de, este, de Durango o otra universidad del país ofrece esta modalidad de, de, de cuatrimestres de la OTD? ¿O solamente es algo eh, exclusivo de la OTD?
1: Si sí, sí, mm. sí, no hay problema, Me parece que la Lobos también se maneja por cuatrimestres, ¿no? Okay. No estoy muy seguro. Vale, vale. La Unipoli. La okay. Unipoli. Y el España me parece también. también Por cuatrimestre creo que son, hasta ahorita Son las de las que tengo conocimiento aquí mínimo, uh -huh. aquí en okay. Muy
0: bien y bueno, regresando a temas Un poquito más escolares, ya nos explicaste Un poquito de lo que es la especialidad En, en, en lo que redes Nos podrías hablar una coquita de Un poquito de, de explicarnos Mejor dicho, este, lo ahora la especialidad Por ejemplo en programación, para la gente que a lo mejor Ya, 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 la, ya la clavamos el, Ya hemos <ríe> el gancho ahí este, Que ya les interesó Tix Ahora nos puedes explicar Que si no pues Las redes no es lo
1: mío Ahora que nos puedes explicar Un poquito De lo que es la programación En tics Sí, claro eh, Pues la programación Sí está un poquito más Tediosita okay. Bueno, pues en gustos ¿En, se en no qué aspecto
0: Tediosa no? dirías tú?
1: Porque Son muchas líneas de código O sea hay, Ahí sí te tienes que meter De lleno a la computadora sí. Y casarte con la computadora okay. Porque Tiene Involucra mucho La lógica Porque, okay. por ejemplo Puedes conocer Pues las sentencias O, o bueno Los las líneas de código que, que va en cada, pues en cada proyecto, sí. pero si no las sabes acomodar, cuando tú corres ese proyecto, te va a hacer las cosas al revés. Okay. Entonces, este, dedicarte a la programación, sí es sí está muy complejo, porque como son proyectos muy, muy grandes, a veces tienes que trabajar con colegas, entonces okay. tienes que aprender a trabajar en equipo, okay. porque todo el proyecto no te lo puedes aventar tú solo, va a ser... Una labor titánica, no imposible, pero sí es una labor muy, muy grande. Entonces, tú tienes que estar colaborando con las personas que son del backend, o sea, es, es decir, las líneas de código, toda la, la lógica de tu programa. Okay. Eso es lo que tú te vas a encargar como backend. Este que, por ejemplo. La, los softwares de los restaurantes, ya ves que hay algunos que llegas y, y le picas y en sí. automático pues te manda ya la, la orden okay. Entonces tú te encargas básicamente de hacer eso, o sea tú le estás diciendo a la computadora con tus líneas de código Vamos a hacer que el botón me mande un refresco cuando le aplasten a la tecla F Entonces cuando tú le aplastas a la F, te manda la orden de un refresco entonces, ahora eso lo maximizas a todo lo que hay en el menú. Okay. Cuando tú presiones tal y tal y tal, te va a mandar este, un espagueti. Okay. Cuando tú presiones la tecla tal, te va a mandar una chéve. Okay. Entonces, ahora con eso que tú ya tienes ahí estructurado, creas otra área. Entonces, ah, ¿cuánto costó el refresco? ¿Cuánto costó la chéve? ¿Cuánto costó la pasta? Entonces, ahí te va a jalar como que, digamos, este, los precios. El, los precios y te los va a sumar, okay. entonces, pero, o sea, aquí te jaló los precios, con, este, con esta partecita de aquí, ya aquí ya tienes los precios, okay. pero más abajo, aquí tienes que hacer la operación lógica de, súmame este, este y este, que son los que tienes aquí arriba, okay. entonces, todo esto va conectado a una base de datos, okay. que es de donde tú jalas realmente esa información, okay. entonces, tienes que crear otra clase u otra pantallita dentro de tu, de sistema. tu sistema, o de tu programa, sí, pues del programa, donde tú ahí le pones, ah mira, de la tabla tal me vas a arrastrar este, este y este dato okay. Entonces ahí los vas juntando y es donde, donde va entrando la lógica que debes tener para Porque no vas a poner primero este el precio y luego ya después me vas a jalar X cosas Porque pues, ¿de qué, ¿de qué te sirve tener el precio primero? Si no tienes el si no de producto, no tienes, por ejemplo. ¿Qué producto vas a vender? Okay. Entonces, es, y esto, esto lo podemos meter... A, a otro tipo de, de sistemas, por ejemplo, este, en el gobierno okay. también se utilizan mucho, mucho los sistemas, de que tú este, llega un contribuyente, este, me llamo fulano de tal, te teclean tu nombre y ahí si te, si te fijas, aparece si tienes, pues no sé, depende de la dependencia a la que vayas, si tienes algún adeudo, si no has pagado algo, si este, hasta si te han arrestado, no sé, okay. precisamente porque lo que hace ese programa es hacer una consulta a una base de datos, okay. es decir, te está aventando así como que, a ver, tráeme toda la información de, de, este, de este cuate, yeah. a ver qué Entendido. me debe, Ajá. entonces tú eso internamente de eso te encargas, de, de darle la lógica a esos okay. programas, eso es la parte del back-end, ahora okay. tenemos la del front-end, okay. que es sí. lo de enfrente que es ahora sí como que la estética, lo bonito de que, ah, si le, si le voy bajando al mouse, a lo mejor pues me aparece un video o que ya me saltó una un toda la parte up. gráfica, Ajá, o sea de que se vea bonito y que los colores pues también sean acordes a, a lo que estás manejando okay. no esas son como que las dos ramas principales los de la programación, de la programación.
0: Uh -huh. y bueno, en general eh, ahorita eh, puedes ver eh, tú mismo desde ahorita si no estoy desde tu casa este tú mismo puedes ver eh, todos los programas eh, y todos los sistemas que cuenta con tu computadora o algunos aparatos electrónicos en tu casa. Es decir, no solamente delimitarse a lo que son este, los puntos de venta, que son por ejemplo los que tienen los restaurantes, sino también pueden hacer otro tipo de desarrollos. ¿Hasta dónde puedes llegar con el desarrollo eh, con ingeniería TICS? ¿Hasta qué punto puedes llegar a desarrollar un programa, un, no sé, o sea, algo que tú digas, esto es lo máximo que puede llegar a ser un ingeniero en TICS? Eh, hablando de la programación.
1: Pues... No, es que realmente no, no tienes un, un, ¿Un límite puesto, o sea, un límite físico, porque no vas a programar algo que te va a hacer volar en automático a ti sin, sin algún aditivo, ¿no? Okay. Pero, o sea, vámonos a, a la parte de los sistemas, este... Tú puedes contactar con, con un mecatrónico, okay. y ese mecatrónico a ti te puede enseñar eh, acerca de, de cómo... Cómo automatizar algún Algún robotcito algún robot. de que pues de Que nada más te sirva agua o que nada más Así camine para presumirlo a tus compas No sé, algo X, pero realmente no existe Un, un límite porque todo es Con base a la programación
0: Al final de cuentas, por ejemplo, el, como tú mencionabas El robot, el que te trae un vaso de agua Que simplemente camine también lleva implícito la programación ¿Verdad?
1: Sí, sí, claro Pero ahí, ahí es donde entran los lenguajes de programación okay. Porque pues cada uno Ocupa un lenguaje de programación Y sí, cada lenguaje
0: distinto. tiene una función diferente Sí, claro y bueno, ya para continuar con un poquito de los temas de lo que es la carrera, también nos hablabas un poquito que son tres especialidades, que es programación, redes y base de datos. ¿Nos puedes explicar ahorita un poquito de lo que es la base de datos?
1: Sí, pues la base de datos es como que tiene como que un poquito menos de contenido, pero tiene más peso, tiene muchísimo peso porque aquí este, por ejemplo manejas lo, lo que es la relacional y la no relacional, okay. la relacional pues son como las, la, lo que te puse de ejemplo de hace rato de los contribuyentes, ¿Sí? que tú haces la consulta, entonces este tú pones el nombre pero haz de cuenta que en una tabla tú vas a poner eh, lo que él debe, en otra tabla lo que él ya ha pagado, en otra tabla si te han arrestado, entonces es, es ahí donde tú tienes que aprender a gestionar esas tablitas por separado okay. Pero al momento de ser relacionales Cuando tú haces la consulta, pues te va a jalar todo lo que tú tienes Toda la información uh -huh. completa. Sí, y pues ya la, las no relacionales, pues ya las tablas no, no están como que tan pegadas Y no son dependientes una de la otra Por ejemplo, si a ti te falla una de las tablas En una relacional, pues puede que te den la torre en todo lo demás Pero si no, es no relacional, pues únicamente pues, esa tabla y a ver cómo Trae la... un dato, el, uh -huh. el dato aparte Y ahí, a ver tú cómo lo solucionas por aparte, sin necesidad de, de que entre en conflicto con lo demás. Entonces, este, más que nada es, es el manejo de información, okay. la, la confidencialidad que tienes que tener con ese manejo de, de información y pues bueno, ya, hay los, ya, ya existen programas especializados en ese tipo de, de, de trabajo para que te faciliten un poquito más la, la gestión de... Sí, afortunadamente
0: eh, Ahorita tenemos o contamos con Ya tecnología suficiente para tanto como el para que el desarrollo de programación Sea mucho más fácil El manejo de perdón, el manejo de base de datos sea mucho más Fácil el Incluso el manejo de redes sea mucho más fácil ¿no? O sea, todo esto ¿Sí? Y Pero al final de cuentas lleva detrás una programación De una persona que se dedicó a este a Desarrollar un pequeño sistemita para que Tuviera todo, simplificar la vida A los futuros este, Desarrolladores, ¿no?
1: Sí, sí, pues todo tiene detrás una, una programación, básicamente lo que a ti se te ocurra lo puedes resolver con la, con la programación.
0: Muy bien, ahora nos podrías contar un poquito, no sé si eh, quieras contar alguna anécdota que te haya pasado en la universidad, eh, contar a los chavos cómo es este proceso este, en cuanto a las clases, los amigos y demás cosas en general, para que sigan siendo una idea, ya nos contaste un poquito acerca de, bueno un poquito, nos contaste muchísimo acerca de la profundidad de lo que es la carrera. Ahora cuéntanos un poquito
1: cómo es la, la vida universitaria adentro Bueno, pues yo la verdad es que me la pasé a toda okay. Muy, muy a gusto, soy una persona que habla mucho Soy una persona que siempre está activo Y siempre me vas a encontrar hablando, brincando, saltando y demás eh, Y también tuve la fortuna de encontrarme con compañeros que me hicieron segunda okay. y, y me llevé muy bien con, esa, con esas personas okay. Entonces, al principio... Como que es complicado realmente este, hacer un, un lazo con una persona Porque al principio todos se hablan con todos Y todo es muy bonito y todos se llevan bien con todos Y somos un grupo súper unido y nos queremos todos y demás Pero ya con el paso del tiempo vas conociendo más a profundidad a las personas Y, y ciertamente sí te vas haciendo un poquito selectivo Con las personas que, que tienes en tu entorno Entonces, eso hace que, que tu convivencia sea aún mejor Porque... Conoces a, a, a personas con tus mismos gustos y eso te va de una manera indirecta te va motivando a querer seguir asistiendo a la escuela okay. a, a seguir con la carrera y de que si a él ya se le trabó algo ah pues te queda esa, esa sensación de satisfacción de que ah, le estás ayudando a alguien y lo estás ayudando a superarlo a eso añádele que ah si a ti te gusta el fútbol me voy a meter a, a la selección de fútbol pues a ver si a ver si quedo a ver si, si me meten a jugar un ratito este, y eso va siendo todavía más amena tu, tu estancia en la, en la universidad Y luego ya en la selección de fútbol ya conociste a otro que te cayó muy bien Y empiezas a, hacer, a entablar una amistad Y luego te empiezas a llevar bien también con un profesor Y ah, no manches, ahora sí nos va a dar el profesor Robles, ah, qué chido este, Pues sí, más o menos explica e, Y son, son esas cositas que a veces no les damos mucha importancia Pero que, que sí influyen mucho y ya te vas a veces involucrando indirectamente con los proyectos que a veces tiene la, la escuela, y, y la verdad es que te la pasas muy muy padre en la, en la universidad, porque aparte de que aprendes, estás conociendo personas, y esas personas también están influyendo en la formación
0: de tu persona Si, sí, al final de cuentas, todos estos contextos que tiene cada universidad todos los profesores, todos los maestros eh, perdón, todos los, pues en general todo lo que tiene una universidad, forman eh, eh, ahora sí que al el, el propio, el propio profesionista, no o sea, creo que es eh, cada escuela tendrá su forma De sus maestros Su forma de, de, de La arquitectura básicamente De la escuela y todo esto informan a personas totalmente diferentes no Pero al final de cuentas Todos estamos para apoyarnos unos a otros Y como les hemos dicho en otros episodios anteriores eh, El hecho de que tú tengas un título universitario no te hace mayor eh, Persona o menor persona Simplemente ayuda a contribuir en general a la ciudad a ser un poquito mejor a todos Y siempre apoyarnos de los demás, ¿no? Sí, lo han mencionado muchos otros, otros invitados que hemos tenido Que es importante el hecho de apoyarnos de la mano con, con los demás, ¿no?
1: Sí, claro, eh, el hecho de tener un título definitivamente no te hace mejor persona que alguien Ni por eso significa que tienes mejor conocimiento que alguien o sea, Definitivamente no Eso nunca va a ser... Nunca va a ser... Posible porque hay algunos que sí quieren, pero no tienen el recurso para poder estudiar una carrera universitaria. Y no por eso significa que sea una mala persona, ¿sabes? Este, pero sí, 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 eso, eso nos, va, nos va formando, nos va dando más opciones y también de cierta manera nos va abriendo un poquito más nuestro panorama laboral una vez que te, que te gradúas.
0: Sí, porque lo mencionan muchos invitados eh, que hemos tenido aquí, que eh, la escuela nos podrá enseñar todo lo que es la, la teoría de las clases, ¿no? y nos podrá ayudar muchísimo en esta parte de la convivencia, pero a final de cuentas vamos a ir a un ámbito laboral donde vamos a tener que eh, queramos o no, este, convivir con ciertas personas y con ciertas carreras que a lo mejor dicen, oh, pues es que yo ya estudié, o sea, sí, 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 como que siente con esa, esa, superioridad de decir, eh, pues que ya lo sé todo, ¿no? O sea, yo no necesito a nadie más trabajar, ¿no? Pero a final de cuentas todo es un conjunto de todo. Eh, si tú llegas como ingeniero en TICS a final de cuentas, o sea, vas a necesitar a una persona que te ayude A tu trabajo, ¿no? O sea, no solamente es algo que tú puedes Exclusivamente eh, Desarrollar tú solo, ¿no?
1: Sí, claro, no, a mí de, na de nada Me sirve haber estudiado tantos y tantos y tantos años Si a la mera hora me voy a poner de Sangrón y prepotente y yo todas las puedo Y al final lo único que voy a Hacer es que voy a Manchar mi persona Porque te ya te van a tachar de un sangrón Que okay. lo serías mm -hmm. este, En segunda vas a desperdiciar el potencial de otras personas, okay. lo estás dejando completamente de lado y, y pues en, en tercer lugar, uf, ¿cómo, ¿cómo explicártelo? Pues, pues es que en, te, en tercer lugar, pues va muy ligado con lo segundo, o sea, tú, tú vas a tener personas a tu cargo, sí, pero si, si tú estás frenando a la empresa con esa prepotencia, pues la empresa va a llegar un momento en el que va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que no me sirves, okay. o sea, tu departamento está muy atrás y sí, eres doctor, eres maestro y todo, pero pues no, no me sirves, o sea, no... Sí, claro. no...
0: Sí, eh, para las personas que están escuchando que a lo mejor ya egresaron o que están a punto de egresar, que no, les, que no ahora sí como que dicen que se mantengan en el piso, que es decir, que un título universitario no lo vaya a cambiar y si llegan a estudiar un, un posgrado que tampoco lo vaya a cambiar, es decir, que sigan siendo las mismas personas, en tu caso nos comentabas que eh, ahorita fuera de cámaras que ya eres ingeniero en UTENTIX, que ya estás graduado y además estabas estudiando una maestría. Sí, ya,
1: ya estoy por terminar la maestría, estoy en el último eh, cuatrimestre, también okay. me tocó en cuatrimestre. ¿Y dónde estás haciendo la maestría? En el anglo español. Okay.
0: ¿Y el maestría en? En educación. Okay.
1: Precisamente como me gustó eh, todo este show de la, de la docencia, okay. entonces, pero no tengo una base o no tengo los estudios para yo andar diciendo ahí de docente. Tengo el conocimiento. Sí, claro. Tal vez lo tendré. Pero es que
0: es importante, ¿no?
1: Sí, claro. Pero, pues, si no tienes una buena metodología si no logras que, que los alumnos tengan un aprendizaje significativo eh, pues entonces ¿para qué eres docente si, si no tienes esa base? si no vas a saber transmitírselos este, porque hay, hay, hay docentes que me tocaron muchas veces, muchas ocasiones que en conocimiento mis respetos o sea, sabían muchísimo pero al, al momento de, de estar enfrente, transmitirlo nos quedábamos igual y lo, profe, no entendí tal cosa ah, órale, ahí va otra vez nos quedábamos en blanco y sí. teníamos que recurrir al autodidactismo y pues... Y es que al final
0: de cuentas hay dos cosas que resaltaron de eso que acabas de decir. La primera, que es algo que me dejó marcado de un profesor que me comentó esto, que es importante que en cada carrera, desde, desde preparatoria, que existan maestros que se dediquen a, la, a, a esa carrera. Es decir, si una preparatoria tiene una especialidad de contabilidad, que de preferencia las clases los den este, profesores o lo den... Este, egresados de la carrera de contabilidad no para que ayuden, aporten el conocimiento pero también esta otra parte que lo mencionas que lleva implícito el poder transmitir esa, esa información o sea, atención, tener todo el conocimiento del mundo si no lo sabe transmitir y por eso mismo existen este, licenciaturas y carreras que se dedican a la docencia que próximamente vamos a traer invitados este, de licenciaturas en, en, en preescolar y en primaria también para que estén ahí atentos a esos próximos invitados yeah. ya para ir despidiendo el episodio de hoy eh, quiero que nos platiques un poquito o que nos des ay, ¿Qué consejo le das a los chavos de prep o a gente que a lo mejor está dando en entrar a una universidad? ¿Qué consejo les puedes dar?
1: Que estudien, que le echen ganas, que no dejen de lado la oportunidad de, de entrar a una licenciatura Hoy en día es muy importante tener una licenciatura No nada más por el papel, sino también por las experiencias que te va a brindar estar dentro de una universidad okay. adicional al, al conocimiento que se te va a brindar vas a vivir muchas experiencias sean experiencias buenas sean experiencias malas pero va a ser para tu formación y te va a servir para crecer como persona okay. y el día de mañana que llegues a una empresa tú ya vas a llegar formado tú ya vas a llegar eh, preparado tanto con el conocimiento como con la calidad de persona que tú eres porque para eso, es, para eso es una preparatoria, para eso es una universidad, para prepararte a la vida real. Ok,
0: pues bueno, este, no sé si quieres agregar, agregar algo más antes de despedirnos.
1: Pues que estudien, otra vez, que estudien, okay. que le echen muchas ganas, okay. que no, pues sí, insisto, no, no dejen pasar esa, esa oportunidad, también pues agradezco mucho el, el espacio, la oportunidad por, por participar con ustedes, aquí con el buen Aldo, en el... Backend, que es el, el, de, el de atrás, atrás de bambalinas Y el Froten Ernesto <risa> Entonces pues les agradezco mucho el espacio Y pues bonito día
0: Talk Sí, sí este, Ahí agradecemos a Héctor Vamos a dejar también sus redes sociales Si nos lo permite ahí en la actividad de comentarios Para que lo puedan ir a seguir, contactarlo este, Si quieren ahí este, contactarte con él Y bueno agradecemos nuevamente El tiempo de, de nuestro querido Héctor Y agradecemos a ti que viste el episodio completo Y pues espera la próxima semana Para más episodios de tu podcast Vida Universitaria. Gracias.